0: Sternbuch. Heute geht es um Stargate Staffel 10 Folge 9 Company of Thieves und ja, die Odyssey fliegt durchs Weltall und ja, die haben Informationen gekriegt, dass sich irgendwo ein zweites Supergate der Hawaii befinden soll und nach dem suchen sie jetzt hier, aber diese Koordinaten stellen sich als Falle raus und stattdessen warten dort Pyramidenschiffe auf sie und greifen sie, ja, ziemlich brutal an und dann werden sie auch noch in so ein Minenfeld gedrängt und das kann nicht mal die Odyssee verkraften und ist deswegen, ja, ziemlich am Ende und es stellt sich dann raus, dass die Lucianische Allianz dort hinter steckt und zwar ja, so eine Untergruppierung von dieser Allianz, die ja von Anateo angeführt wird und ja, das sind ziemlich brutale, folternde und sexistische Arschlöcher und die haben sich hier die Odyssee geschnappt, weil sie vor allem Kater haben wollen und ja, deswegen töten sie auch direkt den Commander der Odyssee und ja... Im Stargate Center fragt man sich jetzt natürlich, was kann man machen, um die Odyssee zurückzukriegen und vielleicht die anderen Leute noch zu retten und wir haben aber gerade gar kein Schiff, weil die Daedalus, die ist ja irgendwo bei Atlantis und die Jafar Nation ist ja auch nicht mehr auf unserer Seite, das heißt von der kriegen wir auch kein Schiff. Aber Vala, die lässt ihre Kontakte von früher spielen und dadurch kommen wir jetzt endlich an Raumschiff. Das ist zwar eine ziemliche Schrottmühle, aber damit kommen wir zumindest an Ziel. Aber dort wartet schon eine neue Falle auf uns und dort werden dann Wala und Daniel direkt gefangen. Und ja, auch auf die Odyssee direkt gebracht und dadurch, dass die sich jetzt aber zusammentun können, Wala, Daniel und Carter auf der Odyssee, gelingt es denen, ja, diese ja, Lucianische Allianz so ein bisschen im Geheimen zu hintergehen und ja an dem Schiff so ein paar Sachen rumzufuschen und deswegen gelingt es am Ende, die Kontrolle über die Odyssee zurückzuholen und tatsächlich auch diesen Anateo ins Weltall zu beamen, wo er natürlich nicht lange überleben kann. Und ja, dann stirbt und die Odyssee ist wieder befreit und währenddessen mh, verkleidet sich Mitchell als Mitglied der Lucianischen Allianz mit so einem Tarnring, wo irgendwie durch ja, so chemikalische Mittel so eine ja, Illusion erzeugt wird, dass man jemand anders ist und er mh, ja, tut dann eben, dass er auch jemand von dieser Allianz ist und mischt sich ja, unter deren Reihen und zwar knüpft er sich die Kreise vor von dem Anführer der Allianz, der heißt Netan. Und ja, wir erfahren, dass dieser Netan nicht gut zu sprechen ist auf die Erde, auf SG-1, weil die haben ja damals mitgeholfen, das Supergate zu verteidigen gegen die O.Y., wo ja alle große Verluste erlitten haben. Und dadurch ist jetzt auch diese lucianische Allianz und vor allen Dingen Netan als Anführer ja, stark geschwächt und die Schuld dafür kriegt natürlich SG-1 und nicht die O.Y. Und ja, deswegen ist er ein bisschen in die Ecke gedrängt, weil jetzt hier seine Position geschwächt ist. Und ja, deswegen hat sich jetzt auch die andere Gruppe die Odyssey geschnappt, um vielleicht jetzt auch irgendwie Netan letztendlich final besiegen zu können. Also es geht hier einfach um Machtkämpfe zwischen den unterschiedlichen Mitgliedern der Allianz. Und dadurch, dass der alte Anführer Netan geschwächt ist, hatte jetzt hier dieser Anateo seine Chance gesehen, aber der ist ja inzwischen schon tot, also das hat nicht ganz geklappt von seiner Reihe, aber wir nutzen diesen Machtkampf aus, um letztendlich diese beiden Fraktionen gegeneinander aufzuhetzen, das ist zumindest Mitchells Plan und ja, das gelingt ihm auch, also Netan fliegt dann mit seinen Pyraminschiffen zur Odyssee. Und da wundern wir uns allerdings, ob das nicht ein bisschen zu leicht ging, dass Netan hier das macht, was wir wollen und tatsächlich stellt sich raus, Netan hat die ganze Zeit gewusst, dass Mitchell hier so ein Tarndings verwendet und gar nicht wirklich so ein Mitglied der Allianz ist, sondern der wusste eben die ganze Zeit, dass das Mitchell ist, aber der hat halt mitgespielt, weil er seinen eigenen Plan verfolgt hat, aber dadurch, dass die Odyssea ja inzwischen schon unter unserer Kontrolle wieder ist, mh, da ist Daniel jetzt nämlich der neue Kommander und sitzt zum ersten Mal in seinem Leben auf dem Kommandostuhl, mh, geht hier der Plan von Netan nicht auf, weil ja, die Odyssea ja nicht mehr das macht, was er denkt. Mh, und ja, dann hat auch Mitchell noch einen Trick im Ärmel, nämlich nutzt er jetzt sein Tarngerät nicht mehr, um Mitglied dieser Allianz zu sein, sondern der verwandelt sich in Netan, also als der Anführer und gibt dann das Kommando, dass die lucianischen Schiffe quasi auf sich selbst schießen. Und ja, unter dieser Ablenkungssituation gelingt es dann der Odyssee, Mitchell und auch t der war ja auch mit bei, bei der Mission wegzubeamen und dann im Hyperdrive zu fliehen. Und ja, als Resultat von der Folge haben wir jetzt quasi einen Krieg gestartet mit der Lucianischen Allianz, obendrauf zu all den Problemen, die wir eh schon haben im Universum. Und ja, wobei das für mich jetzt gar nicht so ein großer Kriegsbeginn war, weil die Lucianische Allianz ja sowieso schon die Erde und SG-1 quasi als Zielscheibe hatte und deswegen war hier die, also die diplomatischen Beziehungen waren ja eh schon über den Haufen geworfen und zerstört, deswegen gab es ja eigentlich gar nicht mehr so viel, was man noch zerstören konnte. Und aus Sicht der Allianz waren wir eh schon im Krieg. Und jetzt macht eben auch die Erde mit zwangsläufig. Ich gibt der Folge 7 von 10 Sternen ja, was ich gerade schon gesagt habe, dass die Folge wurde uns ja als große Kriegs Kriegserklärung verkauft von Seiten der Erde, von SG-1, von den Taori und das hat für mich nicht ganz funktioniert, weil wir, wie gesagt, ja überhaupt gar nicht irgendwie eine gute Beziehung vorher hatten und vor allen Dingen die Lucianische Allianz ja auch selbst angegriffen hat und eigentlich auch als Ziel hatte, die Erde und SG-1 zu töten, also ja, fand ich hier diese Darstellung, dass, uh, wir haben jetzt hier die Kriegserklärung gestartet, das hat für mich nicht ganz funktioniert als, ja, großer dramatischer Kniff. Aber wir haben in der Folge, ja, zumindest jetzt hier den Aspekt drin gehabt, dass diese Lucianische Allianz mal wieder ein bisschen mehr ausgearbeitet wurde und, ja, wir kriegen Einblicke in die verschiedenen Strömungen, mh, ja, wie die untereinander funktionieren, dass sie auch untereinander ihre Machtkämpfe haben und dass man das auch ausnutzen kann, wie schon damals bei den System Wars, bei den Goa-Uls dass man die vielleicht so ein bisschen gegeneinander ausspielen kann. Aber ja, diese unterschiedlichen Strömungen, die fand ich schon maximal einfallslos, weil mh, das Einzige, was die voneinander unterscheidet, ist, dass die eine Strömung noch böser ist als die andere. Und ja, ansonsten gibt es da wenig Abwechslung drin und mh, da hätte ich mir gewünscht, wenn man hier die Allianz schon weiter ausarbeitet, dass ja da einfach auch ein bisschen mehr Diversität reinkommt, und ein bisschen mehr Abwechslung und... Mh, ja, vielleicht auch mal Strömungen, an denen man vielleicht auch sogar ein bisschen andocken kann, aber die werden ja eben so plump böse und abstoßend dargestellt, dass da überhaupt gar keine Sympathie möglich ist und ja, deswegen hat das für mich auch nicht ganz funktioniert, aber es ist nichtsdestotrotz wichtig, um das Universum ein bisschen auszubauen, weil da sieht man eben, dass in dieser ja, Allianz auch noch andere Spezies mit drin sind und man sieht, dass Wala ein paar von denen von früher noch kennt, das heißt, dass hier diese Verankerung in der Vergangenheit, es gibt eben das Gefühl, dass eben alles in diesem Universum so ein bisschen zusammenhängt und nicht immer so lose nur vor sich hin existiert, wenn wir das mal gerade für eine Folge brauchen und wir sehen, dass die OVI mit ihrer Invasion auf unsere Galaxie eben auch Auswirkungen nicht nur auf die Erde haben, sondern auch auf die anderen Leute, die ja, in diesem Universum, in der Galaxie existieren. Und ja, und auch die ja, lucianische Allianz jetzt darunter zu kämpfen hat und weswegen es eben auch immer leichter wird, dass die untereinander unter Streitereien ja, geraten, weil eben deren Handelskonstrukt gar nicht mehr so funktioniert, alle möglichen Planeten auszubeuten, wenn die OY eben diese ganzen Planeten einnehmen. Und ja, was mir sehr gut gefallen hat an der Folge, ist hier aber diese Spirale aus verschiedenen Tricks, also wie die verschiedenen Fraktionen versuchen, sich gegenseitig auszutricksen und am Ende stellt sich raus, dass immer noch jemand noch eine Idee mehr hat und ja, das war für mich so eine nette Spirale, wo man immer nie wusste, wie weit gehen jetzt wirklich, wer weiß wie viel und ja, das fand ich schon gut geschrieben und ich fand Mitchell hat hier auch wirklich einen guten Imposter abgegeben, als er sich hier quasi in diese Handelsallianz eingeschmuggelt hat mit seiner Tarnvorrichtung und... Ja, das hat er wirklich gut und glaubwürdig gemacht und für mich hat er sich inzwischen hier wirklich zu einem vollwertigen SG-1-Mitglied entwickelt. Also der ist für mich jetzt nicht mehr hier der Neue, der sich noch irgendwie einfinden muss oder so, sondern ich finde, der hat ja wirklich seine Fähigkeiten und Qualitäten jetzt oft genug unter Beweis gestellt. Und gerade hier so Sachen, wo er sich eben in so eine Allianz hier reinspielen muss, das macht er vielleicht sogar besser, als das in O'Neill gekonnt hätte, also ja, für mich ist Mitchell hier jetzt wirklich gerade mit der Folge auf final angekommen, SG-1. Und ja, der ist für mich jetzt, ja, also für mich hier eine starke Folge für ihn zumindest gewesen. Und ich fand, hier gab es auch eine sehr wichtige Szene für t in der Folge, weil der ja mit Mitchell auf diesem Schiff war und der hat sich dann quasi als Teil des Plans fangen lassen und foltern lassen und dann die Allianz mit falschen Informationen über die Erde versorgt und am Ende sagt jetzt hier halt, dass er da keinen Bock mehr drauf hat, also selbst wenn es unser Plan ist, er hat aber trotzdem keinen Bock da drauf hier die ganze Zeit in, in so einen Kerker gesteckt zu werden und als Sklave gefoltert zu werden und ja, da müssen wir uns in Zukunft bessere Pläne einfallen lassen und das kann ich sehr gut nachvollziehen, dass das irgendwie nicht sein kann, dass Tieralk sich hier die ganze Zeit foltern lassen muss und die anderen relativ ungeschoren davon kommen, wobei die es natürlich auch nicht immer leicht haben, aber ja, fand ich hier wirklich eine wichtige Szene, dass das nicht einfach so weggewischt wurde, sondern dass Tieralk hier deutlich macht, dass das nicht in Ordnung ist. Und ja, fand ich schön, dass die Folge das mit untergebracht hat. Insgesamt hätte ich es aber lieber gesehen, wenn wir jetzt hier diese, ja, Lucianische Allianz vielleicht mal zu einem Abschluss gebracht hätten. Und stattdessen haben wir hier einen neuen Arc gestartet mit dem, eben mit diesem inszenierten Kriegsbeginn durch die Kriegserklärung von der Erde aus. Und ja, für mich so, was wir bisher gesehen haben von der Allianz, gibt es nicht noch hier in der letzten Staffel einen neuen Story-Arc her und ja, hätte ich besser gefunden, wenn man hier mal einfach einen sauberen, ordentlichen Abschluss gefunden hätte und ja, also ich bin jetzt nicht besonders heiß drauf, wie es mit denen weitergeht und mh, was die noch alles für Müll anstellen im Universum und eigentlich ja den wichtigen Kampf gegen die OY dann noch weiter torpedieren. Also dann bis bald.